0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse que é o Tripé Podcast. Mais um episódio, estamos já no quinto episódio desse programa, que ele é de Feed, é de Stories, é de Spotify, é de YouTube, é de teaser, é de todas as multiplataformas possíveis desse mundo digital em que estamos inseridos até o pescoço. Esse é, claro, o tema central que a gente discute aqui a partir de três pontos de vista, o Tripé o nome do programa vem disso, né? De três pontos de vista que tentam aqui é, sustentar e colocar em pé, literalmente, uma ideia em comum aqui num bate-papo que é sempre muito descontraído e muito bacana. E hoje é um clichêsaço que eu vou falar, mas eu tenho convidados muito especiais, porque são duas pessoas que estão, que estão é, literalmente inseridas, estão de cabeça no mundo do marketing digital, no mundo das vendas. E, enfim. Pela primeira vez teremos convidados que ambos estão aqui totalmente mergulhados nesse mundo. E esse mundo que é um mundo de exposição, é um mundo de influência, é um mundo que gera vendas, é um mundo que gera exposição, gera polêmicas, gera polarização. Vai ser muito legal. Se você ainda não se inscreveu no canal da Agência Sofia, por favor, se inscreva, ative. O, o sininho se você está assistindo esse conteúdo no YouTube, siga o nosso podcast porque isso vai aumentar a nossa relevância, esse podcast vai chegar para muito mais pessoas e aí eventualmente ganharemos mais dinheiro porque esse é o objetivo de todo mundo que está aí no mundo digital, não, brincadeira ai, ai solta a vinheta aí porque eu não sei se eu fui tão honesto dessa vez No no final das contas, isso não vai fazer sentido nenhum pra quem ouviu, mas pelo menos dessa vez estamos gravando, porque eu vou contar aqui pros nossos ouvintes. Gente, eu tinha feito uma abertura genial, só que não estávamos gravando, então... É, graças a Deus não gravamos o programa inteiro sem estar gravando, né? Mas essa abertura eu tive que refazer, foi mais ou menos na mesma linha, porque hoje falaremos com Ju Fanzeres, especialista em vendas, que tem muitos alunos aí dos seus cursos, que tem uma metodologia própria, justamente de persuasão, para conseguir trazer dinheiro para o bolso do pessoal, né, Ju? E o Lucas Amadeu, um dos grandes especialistas em marketing, marketing digital, também com muitos mentorados e milhares de seguidores. Eu digo que ele é um do o meu influenciador favorito pela, pela dedicação que ele tem mesmo nessa profissão. É, eu acho que temos aqui duas referências e o papo vai ser muito bom. Então, gente, Ju, seja muito bem-vinda. É, você acha que nós estamos no mundo digital só para botar dinheiro no bolso? <risos>
1: Obrigada pelo convite, Pedro, Lucas, e galera. Vou fazer o meu clássico Hello, que é como eu falo (risos) com a galera no meu Instagram, lá nos fãs. Olha, duas coisas que eu quero pontuar aqui que eu achei interessantíssimas, né? A gente fez uma super abertura, foi incrível e não ficou gravada, né? Isso analogamente me traz a ideia de que o melhor da vida não tá nas telinhas. Então, a gente vive o tempo inteiro situações que não necessariamente a gente expõe no Instagram. Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu costumo dizer para as minhas seguidoras que eu sou o mestre dos magos, antes de rolar a musiquinha do TikTok e tudo mais. Por quê? Porque eu sumo mesmo, eu desapareço, eu vou na contramão do que os gurus de marketing trazem todos os dias. E não porque eles são os gurus de marketing, a gente tem que ir contra eles, nada disso mas porque eu tenho o meu próprio método e eu entendo que existem formas de fazer, né? Então, a superexposição não me pega, não é o meu feitiço, não realmente gosto disso e não foi a superexposição que me trouxe até aqui. Então, eu fiz essa analogia rapidinho, na hora que você disse, poxa, foi incrível da vez passada, mas o que importa é que a gente deu gargalhada, a gente achou o máximo e a gente viveu essa experiência, né? Que muitas vezes a gente espera que tudo seja documentado e gravado e tal, e não. E a segunda coisa é que sim, Pedro, sim, no final das contas, a gente queixa encher nosso bolso de dinheiro e qual é o problema? Quais são as crenças limitantes que as pessoas têm o tempo inteiro a respeito disso, né? Por que a gente não pode enriquecer e desfrutar, caramba? A gente está dentro de um sistema que eu não vou dizer para você que eu concordo com ele. Mas, a partir do momento que eu estou inserida nesse sistema, eu vou entender as regras do jogo e vou ganhar. Se eu estou inserida nesse sistema, eu quero viver da melhor maneira possível. E o dinheiro ele é bom, o dinheiro traz velocidade, o dinheiro traz facilidade. E aprender marketing digital, não somente, mas, sobretudo, aprender a vender para além do marketing, que é o que eu faço, é o que vai colocar dinheiro no bolso, com certeza.
0: Com certeza, hum. Ô Lucas, você é um guru do marketing digital?
1: Olha a polêmica!
0: Eu detesto esse termo, Cortella. Obrigado pelo
2: convite. Prazer, Ju. Bom ver a galera aqui. Cortella, a gente já fez trabalho juntos. É um prazer estar contigo de novo, cara. É, não, não me considero guru. Eu, eu detesto esse termo, inclusive, condeno é, esse termo. Eu acho que o guru ele prega verdades que estabelecidas. O que eu mais falo é que, cara, não existe uma fórmula mágica, não existe um, um passo a passo para sucesso. Você tem boas práticas, você tem canais, você tem testes que você pode fazer e é isso que eu prego. Então, longe de querer pregar aqui qualquer tipo de fórmula mágica.
0: Cara, é muito legal isso que a a Ju falou, que é sobre tudo estar documentado, né? E o o o trabalho do Lucas, que eu falei dessa dedicação no no começo, é justamente em documentar a vida dele. E, e E eu acho que essa documentação, às vezes, acaba... É, já, falei, já falei sobre isso em outro episódio Mas acaba criando na, na, Nos fãs, né, nos amafãs Que são o, o, os fãs Do Lucas é, Talvez um, uma visão de que aquilo que eles estão vendo É a realidade, apesar que você já, já disse Lucas, que o que vocês estão vendo É uma edição da realidade Agora é, Quando você Vai vender, Ju É necessário ser 100% Honesto ou não? Ou seja, com quando que a honestidade entra nesse, nesse ponto, entendeu?
1: É, eu, eu tenho certeza, assim, mesmo não ainda, né? Agora eu vou passar a acompanhar, não ainda acompanhando o trabalho do Lucas, eu tenho certeza que, ainda que seja uma edição da vida real, o que me, me soa é que são recortes, né? O que significa que não necessariamente não seja honesto ou não seja verdadeiro, mas são recortes. Algumas vezes maquiados, assim como eu tô maquiado, gente. Vocês não estão vendo a minha olheira que tá batendo no pé. Então, eu tô maquiada significa que, de alguma forma, eu tô trazendo o meu melhor recorte para vocês. Porque, ó, deslumbrantes, tal, tá, não sei o quê. Mas na hora que acorda, não é assim. Né? Então, eu apresento a quem eu quero apresentar a minha melhor versão, aquilo que faz mais sentido e que gera mais resultados dentro do que eu quero de resultados. Então, é, eu entendo que a própria rede social, o marketing de influência e o processo de venda em si, ele perpassa mirar os olhos do nosso cliente para onde vai fazer sentido. Só que a gente tem que tomar muito cuidado e aí do a honestidade e entender a diferença entre persuasão e manipulação. Eu sei que a gente já falou sobre persuasão, né, no podcast, mas uma persuasão em outro âmbito, não na, na persuasão agradar vendas necessariamente, a condução do cliente. A manipulação ela vai levar o seu cliente para um caminho que não necessariamente é positivo para ele, é um recorte que não necessariamente é a verdade. Aí sim entra, né? Muitas vezes a desonestidade, você aparentar uma coisa que você não é. A gente vê muita gente, né? O Lucas deve saber que isso é melhor do que eu. Aparentando coisas na internet que a pessoa não vive na realidade dela. Né? E vendendo coisas que ela não pode vender, porque ela não tem autoridade para vender. né E para além da manipulação, existe a persuasão que é você persistir em direcionar as pessoas. Você sabe que seu cliente tem um problema, só que ele tá cego do problema dele. Quando a gente está com uma questão, a gente está no meio do olho do furacão, a gente não consegue entender o que, que tá rolando com a gente. Você é um especialista que consegue ver o início e o fim desse problema. Você sabe o que vai acontecer lá na frente se ele não resolver agora. Você tem obrigação até moral de apresentar para essa pessoa o que vai acontecer caso ela não tome uma decisão. E por isso você precisa aprender ferramentas de persuasão para fazer com que ela tome ações. Porque se ela não tomar ações agora, é possível que lá na frente ela se ferre feio e você negou socorro. né? Tem a minha frase clássica de que não ofertar é negar socorro. Quando você não oferta para o seu cliente, você tem uma solução. E se você não faz disso, uma chamada para ação, para a tomada de conclusão ali junto com ele, você está deixando que essa pessoa se beca. Então, a ideia de você ter é, recortes, não é que você vai ser desonesto, mas você precisa direcionar um olhar, um olhar que está sendo bombardeado de todos os lados, de todos os lados. Então, a sua função como vendedor, né, e vendedora que entenda qualquer pessoa que presta serviço, tem produtos personalizados, independente do que faz está vendendo, a sua função é direcionar o olhar. E para direcionar o olhar, a gente precisa de recortes, no meu caso, da linguagem mais do que o visual que muitas vezes é muito usado, né, dentro do marketing digital,
0: sobretudo. Exatamente. Eu, e o Lucas, eu sei que você muitas vezes é confundido como o cara da ostentação, né, o cara que simplesmente está tá vendendo uma realidade que as pessoas não vão não, não vão atingir e e mas quem acompanha mais de perto do seu conteúdo acaba sendo levado para outro lado, para o lado da informação, o lado do do, do conteúdo. Como que você, em primeiro lugar, como que você começou o seu trabalho de, de influenciador, o seu trabalho no, nas redes sociais e como que você hoje se posiciona para fugir disso?
2: Pois é, Pedro. Uh, eu comecei a viver um estilo de vida muito diferente. Eu sempre fui meio diferente do, do geral, eu sempre gostei de ser diferente. Então, enquanto meus amigos estavam querendo casar, ter filho e ir para aquele estilo de vida mais tradicional, cara, eu queria viajar o mundo e quanto mais. Você está naquele processo de crescimento da carreira, vai mudando de emprego, ganhando mais, sendo promovido. Em vez de me preocupar com isso, comprar o carrão importado do ano, em comprar uma casa gigantesca, eu fazia o contrário, eu queria viajar cada vez para mais longe, cada vez para hotéis mais bacanas e comecei a descobrir primeira classe, classe executiva. E isso começou a gerar muita curiosidade da, da galera que me acompanhava. Primeiro eu tinha um, uma página, um perfil no Facebook como qualquer outra pessoa. Mas como eu trabalhava na múltiplos na época, que é o Latam Fidelidade hoje em dia, né, o programa de fidelidade da Airlines eu cuidava do marketing digital lá. E eu comecei a, a mostrar pra galera, como é que você faz para passar um fim de semana em Nova York? Eu fazia isso, eu ia sexta-feira à noite para Nova York, para Miami, até para Paris eu cheguei aí. É, e voltar na segunda-feira para trabalhar e ninguém entendia, não, não pode ser, o cara não foi passar o fim de semana em Paris e aí eu comecei a, a documentar isso a partir daí que surgiu essa coisa de, de produzir conteúdo, mas cara, isso foi muito antes do Instagram, né não se produzia conteúdo pro Instagram no formato que a gente faz hoje, o Instagram é uma rede social de foto eu depois quando fui trabalhar no Facebook, inclusive participei do lançamento do Instagram aqui no Brasil esse não era o objetivo do Instagram e acho que pra mim foi um dos grandes erros da plataforma no começo, o Instagram era para ser uma rede é, de fotos artísticas lembra? Aquela foto de maçaneta, foto de xícara de café à vista de cima, uma foto... Da... <risos> Inspirador assim da janela, com uma coisa meio capciosa. É, esse era o objetivo do Instagram, né? Inclusive, os primeiros anunciantes, as primeiras campanhas tiveram que ser validadas por nós e pela nossa área de criação, para ver se elas realmente tinham essa pegada artística. Eu cuidava de alguns clientes, tipo o Warner Bros., o, o Mad Max, aquele filme, a, a releitura dele em 2015, 2016, foi uma das cinco primeiras campanhas do Instagram no Brasil. E eu participei dela em todos os detalhes. Imagina como é que você vai transformar um, um quadro de um filme numa, numa foto artística, né? foi muito difícil esse exercício e hoje acho que olhando para trás a gente vê o quanto que o Instagram errou porque ele só começou a fazer dinheiro depois que ele se transformou numa rede social de pessoas o que o que conecta as pessoas são histórias então uma maçaneta com, com fundo diferente uma xícara à vista de cima é muito bonito mas não é isso que conecta as pessoas, não é isso que faz com que elas passem cinco, seis, sete horas por dia ligada numa rede social, acompanhando uma rede social, para que a rede social possa servir os anúncios, que é como ela faz dinheiro. E aí foi se transformando ao longo do tempo, até que chegamos a semana passada, em que o Red o do Instagram disse que o Instagram não é mais uma rede social de fotos, uma rede social de vídeos. Porque são os vídeos que contam histórias. E claro que teve uma série de. de análises que eles chegarem nisso, inclusive de concorrência, né, não vamos entrar aqui em detalhes mas isso foi importante, e foi isso que eu fiz na minha rede cara, eu tentava mostrar fotos bonitas mas o que interessava era a minha vida, como é que eu passava passar o fim de semana em Paris e Nova York e é isso que eu mostro até hoje e de forma muito mais prazerosa do que era no começo, né
0: é, é interessante você falar essa história do, do Mosseri, né? Que é o, o head do Instagram, ele postou. E eu entendi também que isso foi interpretado de, diversa, de formas diferentes, assim, porque no texto ele fala, não é uma rede social, mas só de fotos, né? Porque uma coisa que a gente observa fazendo a gestão de vários clientes na, na, na Sofia e também no meu perfil pessoal é que o conteúdo em foto o carrossel né aquele que já ele acaba gerando ainda bastante, sendo relevante e gerando engajamento eventualmente é, o Instagram tá e ele e ele cita também a, a concorrência com o TikTok e com o e com o Kauai, né essas redes redes é. Kauai, que também está chegando com força no Brasil né inclusive com, com o escritório aqui mas é, não é para as pessoas esquecerem as fotos. As fotos ainda fazem parte, né? Os conteúdos estáticos ainda fazem parte do Instagram. Você não entende assim também?
2: O ponto, Cortela, que eu vejo, e aí a gente tem que ser muito honesto aqui. É, as redes sociais, elas são arbitrárias eu entrei para trabalhar no Facebook em 2014, Fui, você que, que tá mais tempo no digital, eu adoro esses gurus de digital que tem um ano de digital, né? um ano de mercado e ficaram <risos> um gurus de digital <risos> amigo, eu trabalhei no Facebook quando, fez, quando o Instagram não tinha anúncio, eu ajudei a lançar os anúncios do Instagram no Brasil respeita a, a minha história a minha história exato <risos> agora eu entrei no, em 2014, o Instagram estava mudando o algoritmo das páginas você lembra que a, a, as empresas investiam uma grana enorme pra ter bastante fã bastante seguidor na, nas páginas delas porque Sim. elas não precisariam mais pagar anúncio existia um cálculo que as pessoas faziam né? eu vou investir 400 mil reais no Facebook para ter bastante seguidor e aí eu não vou mais precisar anunciar na televisão no, nos jornais, nas revistas que ainda eram mais fortes naquela época porque eu vou ter uma entrega, vou ter um alcance relevante aqui de um público que se interessa pelo meu produto eles perceberam que, se continuasse assim, a receita ia começar a cair, viraram um algoritmo, baixaram o um alcance orgânico, e aí foi aquele escândalo do alcance orgânico, né, o mercado ficou revoltado, quem viveu isso em 2014 é, foi bastante marcante. Isso, né? muito, isso,
0: isso, isso muito no Facebook, né, deu aquela é, brochada geral, é o Facebook, exatamente, exatamente. É.
2: E eu passei por isso enquanto funcionário, eu estava entrando para trabalhar naquele ano. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender, Cortella, é que a gente é, muita gente está construindo impérios em terrenos alugados. Você está construindo a sua audiência, a sua relevância, a sua história em cima de, um, de uma plataforma que da noite para o dia pode mudar o algoritmo Então a gente não sabe, existem tantas coisas que a gente não sabe sobre o algoritmo, e eu posso dizer para vocês, eu como funcionário do Facebook não sabia como funcionava o algoritmo, pouquíssimos engenheiros lá dos Estados Unidos têm. então quando eu falo dos gurus, que eu critico os gurus, essa galera que vem, como funciona o algoritmo, hacks de algoritmo, meu amigo, ninguém sabe como funciona o algoritmo, claro que você pode tentar e pode testar, e ver o que funciona o que não funciona, mas isso muda muito rápido, então uhum. o que a gente vê hoje sim o, a plataforma está privilegiando a entrega do Reels, por exemplo, com uma resposta direta ao crescimento do TikTok isso não tem dúvida nenhuma é, o IGTV foi a mesma coisa quando eles lançaram, lembra? Agora já não está entregando mais tanto, o Reels já está, então o que, eu, o que eu vejo sempre como benefício é o Instagram lançou uma feature nova, cara começa a produzir conteúdo para ela, porque ela sem dúvida vai ter uma entrega melhor porque a plataforma quer que ela seja mais relevante então quanto mais ela mostrar, mais as pessoas se familiarizam com aquele formato. Agora, é, é muito difícil a gente falar, ah, façam só vídeo ou façam só foto. O que a gente vê agora é assim, um direcionamento que a plataforma, estrategicamente e publicamente, porque não é tudo que eles anunciam publicamente, né? A maior parte das mudanças a gente não fica sabendo. Por exemplo, pouco tempo atrás, o, o próprio Mark disse. Que o Instagram ia fazer uma mudança, o Instagram não, o Facebook ia fazer uma mudança para entregar menos conteúdo sobre política, porque as pessoas estavam se cansando de temas mais pesados, tem muito fake news também, a gente sabe o prejuízo disso. É, então sim, é, você entrega você posta sobre política, você sente que tem uma, uma queda no seu alcance de alguma forma, então, só que as regras não são claras as regras não são transparentes, e aí cara, é, você tem que testar um pouquinho de tudo e ir sentindo, né? agora você dizer que, que vídeo funciona melhor do que foto isso é, é muito difícil, pode ser que hoje o vídeo esteja entregando mais que, que foto sim, eu sinto isso na, no meu canal agora amanhã pode ser que mude, a gente não sabe exatamente, né acho que nem eles sabem eles vão calibrando ali dia a dia
0: e vai muito de educar o seu público, né? Por exemplo, o meu, no meu perfil pessoal, o público está acostumado a consumir carrosséis e bons carrosséis de conteúdo, né? Carrosséis, Me, segue já... né? Me seguem por isso. No seu, o pessoal está acostumado a acompanhar stories excelentes que são legendados, são com vinheta, né? É, eu acho que a sua visualização de stories deve ser altíssima por isso, né? Que o público tá está mais direcionado àquilo, ou seja, seguir o Amadeu é, é, é consumir stories. Ju, o seu público. É, primeiro lugar, assim, como que você chegou ao digital? Como que você trouxe a sua expertise, a sua experiência de vendas para o digital? E o seu público, você educou ele para quê mais? Assim? Como que você construiu ele?
1: E sabe o que é mais legal? Eu estava escutando o Lucas falar. E sim, né, esse lance do respeito à minha história, isso é muito forte para mim. Né? Porque tem 11 anos que eu ensino pessoas a vender. E eu entro às vezes no Instagram e olho a galera que nunca teve uma barriga no balcão, atendendo um cliente vai me dizer como lidar com o cliente Ei, você sabe realmente contornar uma objeção? Ou você aprendeu meia dúzia de palavras em copywriting, que nem sabe o que é copywriting de verdade e vem me dizer que sabe lidar com o cliente Entende? Então assim, são 11 anos treinando pessoas e a gente tá aproveitando aqui pra fazer a nossa polêmica, a gente faz a polêmica da gente, né? Aqui É a hora que a gente tá alfinetando mesmo essa galera que vende um trem que nem pode vender mas claro. a verdade é que há 11 anos eu, eu venho desenvolvendo pessoas, porque eu vendo desde os meus 14 né, eu vendia perfume falsificado, é isso perfume <risos> falsificado com 14 anos, que uma tia minha tinha feito uma inscrição, uma dessas multiníveis muito loucas aí da vida
0: uhum. e aí
1: me colocou é, menina é ela fala bem bota aí pra fazer alguma coisa, gosta de dinheiro então tá bom, vai lá minha mãe, coitada não tinha dinheiro pra me dar, meu pai, muito menos então assim, deixa que eu construir o meu e fui, quando eu fui percebendo que eu conseguia e fiz uma graninha e a coisa foi acontecendo, eu fui tomando gosto daquilo, só que eu tinha um pânico do não, né até hoje eu tenho pânico de não eu costumo dizer que a pessoa que não tem um, um certo receio da rejeição ela já perdeu um pouco de limite da realidade, né, então a partir do momento que você tá indo no extremo do extremo do extremo, você tá chegando num limite ali que tem que dar uma olhada no médico Então, a verdade é que eu até hoje tenho receio do não como todo mundo. A verdade é que quando eu entendi que esse não me feria porque eu não tinha ferramentas certas, porque eu não tinha mentalidade certa, porque eu estava tendo uma expectativa errada, foi quando eu passei a minha vida estudando. E eu fui estudar. E eu encontrei só homens. Eu só encontrava homens. Eu só estudava com homens. Como a gente estava falando né, antes mesmo de começar o podcast, a minha grande dificuldade era me familiarizar com aquela linguagem. né? Uma coisa que o Lucas falou que é muito interessante, e, e aí eu entendo que nascem os nossos princípios. Independente de qual é a mudança do algoritmo ou não, existem princípios de relacionamento humano. Venda para mim significa relacionamento com direcionamento. Eu me relaciono. Se eu só me relaciono, eu tenho só uma amizade. E é possível que o cliente não feche. Se eu, me relaciono, se eu só direciono é possível que eu seja uma pessoa extremamente agressiva, eu só faço ofertas e pareça ser alguém que está interessado somente no dinheiro do bolso dele. Agora, se eu me relaciono e dou direcionamento, é hora que eu realmente me torno útil para aquela vida e transformo aquela realidade a partir do que eu tenho de conhecimento e de expertise. E lá atrás, obviamente, quando eu olhava para os caras, né, a gente estava até brincando do estereótipo do cara, do vendedor de carro americano. <risos> Aquele cara barrigudinho, careca, que tem o um terno maior que o corpo dele, sabe? Aquele cara que... <risos> cara, você olha para ele assim, é mais ou menos o um estereótipo dos caras que escrevem livros de venda ainda no Brasil. Né? Então, é, hoje, eu vejo com muita clareza, até pelas minhas alunas, que as mulheres não se interessam em saber de venda, porque quem fala sobre venda... É homem. E homem fala de oferta matadora, isca digital, fala sobre ser agressivo de venda, fala sobre colocar o cliente na parede, é, fala sobre funcionar.
0: Eu, eu dizer que é aquele, aquele vendedor estilo lobo de Wall Street, né? Aquele...
1: E isso é viril, isso é masculino e tá tudo bem. Tá? Não tenho nada contra homem sem até um em casa, gosto. Não é isso. A verdade é que o ponto aqui é, é como isso não conecta. Esses são os princípios, né? Os princípios que independem de algoritmo, algoritmo independe de plataforma, princípios. O princípio da venda, e eu acredito que tenha muito fundamento no marketing, porque são dois setores que andam de mãos dadas, o princípio da venda é se relacionar e, de fato, contar histórias. Lembra que a gente falou de, de mirar o olhar, né? É mirar o olhar do nosso cliente para onde é bom para ele, e aí, quando o Lucas fala, né? Ah, mas por que, que o algoritmo entrega tanto? Porque é bom para os caras. Por isso que eles entregam muito. Então, o princípio máximo né, que eu entendi lá atrás, e aí quando eu vim para o digital, eu vim trazendo essa máxima, é o que, que os outros ganham com a minha presença no digital? Eu preciso existir no digital, mas eu preciso que as pessoas percebam ganhos para que queiram estar comigo. A gente teve um crescimento absurdo, né? Tem um ano que eu tô no digital e eu comecei falando sobre vendas e falando assim, gente. Eu abri o Instagram aleatoriamente e comecei. Oi, gente. Vocês estão bom? Como é que vocês estão? Bem, bem, né? Bem do interior, assim. Como é que vocês estão? Então tá. Então vamos falar de venda. Vocês estão fechando venda porque eu tô vendo vocês doidos com 10 mil seguidores, arrasta pra cima. Mas e quem chega? Vocês estão fechando? O que quer o que quer? 100 mil seguidores, 500 mil seguidores. Mas quem não vende para um mil, não vende para 10 mil. Porque a venda é se relacionar com o cliente depois que ele chega. Depois que ele chegar, você caminha com este cliente até o fechamento. Porque se fosse só para automatizar e clicar aqui, clicar aqui, clicar aqui, aqui, você não precisava de gente para fazer isso. Automatiza, coloca, bote, acabou. Pronto, resolvida a vida da sua empresa, está cheio de dinheiro no bolso. Mas se você vende serviço, produto personalizado, você precisa disso. né? Então, lá atrás, quando eu abri o perfil, eu comecei falando sobre vendas de uma forma né, mais descontraída e depois, ao longo do tempo, fui criando mais uma rotina e uma estruturação da minha linguagem meu público consome muito carrossel. Muito, até porque os meus carrosséis são densos. Eu não sei fazer nada mais ou menos. Como eu disse, né? Mais cedo brincando. Eu não sinto ter grupo porque eu sou super, super, super contrária. Se os caras falam, ai, não coloca muita palavra. Eu coloco 150,3 mais palavras do que deveria. E funciona, tá? E funciona, porque assim, os salvamentos são altíssimos. Não se conversando, né? Então nesse tempo aí, a gente teve um resultado muito grandioso. Meu foco é em mulheres, exatamente porque não tem Alguém que mostra que é possível ser firme sem ser um macho e é possível ser elegante sem parecer estando se em cima do seu cliente. Então, como <risos> fazer isso é o que eu ensino, né? Como você consegue é, realmente alcançar resultados expressivos sem precisar ficar dando desconto, se submeter, escolhendo os clientes que você quer trabalhar?
0: Cara, isso é muito bom e é um posicionamento muito forte, né, né, Ju? Que te, que, que realmente faz, faz a sua voz ressoar, né? Ou seja muito parte da, identi- da, da da empatia, né? Eu, eu, eu sempre digo aqui que o que o Lucas falou, é, o Instagram e as redes sociais são ferramentas que, que empoderam pessoas e diminuem marcas, né? Porque as pessoas acabam se transformando maiores que marcas, porque elas estão lá, né? Ou seja, pessoas que se conectam com pessoas é uma das frases mais comuns aí do, do, do nosso mercado e do mercado. Agora é muito, muito bom o que o, o, o Lucas, o, o que você trouxe, porque o, o que a Ju falou é, a respeito de, de, dela tá, ter vindo para o digital e o marketing digital hoje é muito, é muito ligado à área simplesmente de vender cursos ou de fazer ofertas matadoras ou de estar tá ali sempre empurrando coisas para os outros. E isso não é marketing, né? Ou, ou seja, essa... É... Isso não é, não é um marketing que, que, você, que você trabalhou, que, que, que eu conheci, que a gente estudou lá atrás. Assim. Quando que você acha que deu essa virada? O que, que tem acontecido? Qual é esse fenômeno que está acontecendo no mercado mesmo?
2: é isso, isso é bastante interessante, Cortella. E é o que eu prego bastante para os meus alunos. Gente, marketing digital não é o marketing. Ele é uma das frentes, é um dos canais do marketing. E lançamento de curso não é o marketing digital, ele é um dos usos, é, são estratégias que foram, por acaso, usadas para o lançamento de curso, como poderiam ser usadas para o lançamento de um site, de um perfil, de, de um, um novo sabor da Coca-Cola na internet, enfim. E eu acho que vale a gente analisar um pouquinho da história, de como é que foi né, nos, nos últimos anos. Quando eu entrei no marketing, Cortella, eu comecei a trabalhar com marketing exatamente em 2009. É, antes eu era jornalista, né, eu tinha contato porque trabalhava em portal, mas... É, na área de marketing, efetivamente, foi em 2008, 2009. E aí você via que o marketing digital era o patinho feio, porque a galera, o que interessava a verba, até hoje no Brasil ainda é um pouco assim, né? O Brasil acaba sendo um caso de parte, mas o dinheiro estava no marketing offline, era na televisão, você tinha uma divisão muito clara nas empresas, você tinha uma área enorme de marketing offline, né? Que hoje a gente chama de marketing offline, marketing tradicional, e um moleque, um menino do digital e eu cresci como um menino do digital e muitas das empresas onde eu trabalhei, até que isso foi ganhando corpo, eu mostrava que, gente com um investimento muito menor aqui eu consigo ser mais assertivo e consigo gerar muito mais resultado do que com um caminhão de dinheiro que vocês botam lá no no offline, e não é que que um é melhor do que o outro, é que eu conseguia ser mais cirúrgico e conseguir usar melhor as ferramentas que iam sendo apresentadas, né, que iam aparecendo no mercado, e aí as áreas iam ficando maiores e trazendo mais retorno. Só que até eu eu precisei me provar, eu precisei provar que que o digital era relevante, que ele precisava ter algum dinheiro que fosse minimamente comparável ao offline, porque você tinha exemplo aqui verba de, de 400 é, milhões de reais em empresas grandes isso é bem factível pro offline e você tinha 400 mil reais pro digital isso é verdade isso não é exagero nossa é proporção que eu tô comentando Caramba. e aí hoje quando quando a gente olha o mercado parece que só só importa o digital quando a gente olha o mercado aqui na internet porque uhum. a gente que vive nas grandes empresas que conhece o dia a dia sabe que existem divisões muito claras e você precisa olhar você tem que olhar o CRM você tem que olhar o trade marketing você tem que olhar o offline ainda como é que tudo isso se conversa mas esse esse retrato que é pintado aqui na internet ele é, acho que ele é positivo por um lado porque fez as pessoas descobrirem o marketing toda essa leva de gurus que vieram aí no, nos últimos anos fez com que as pessoas olhassem para o marketing a importância do marketing que na verdade está em tudo que a gente faz né? não importa a sua profissão quando você entende a importância do marketing você sabe se comunicar de uma maneira mais convincente você consegue transmitir a sua mensagem de uma forma mais vendedora e vencedora então acho que isso foi importante, mas por outro lado levou uma mensagem deformada para as pessoas de que o marketing é o marketing digital, e na verdade não é e é isso que eu tento mostrar sempre nos meus cursos e até no dia a dia nos meus stories, gente o marketing tem uma série de frentes e todas elas são importantes, você precisa conhecer o seu cliente, como é que se conhece seu cliente, você faz SWOT, você faz os 4Ps, muita gente esquece disso, só está preocupada em fazer um copy matador para o Instagram e fazer uma foto é, apelativa, e fazer um clickbait para o YouTube. e, e isso, Você até consegue, às vezes, um spike de resultado. né? Você tem um pico ali de resultado, mas você não consegue aquele crescimento sustentável que só com o marketing mais estruturado você consegue fazer. Falar de branding, falar... É, de storytelling storytelling não é só o, o copywriting. copywriting ok, é um uso, um ponto, é importante mas cadê o storytelling da sua marca? se você é um profissional, cadê o seu storytelling? É, acho que tudo isso ficou um pouco esquecido e é nosso papel que vivemos isso que entendemos disso, que não somos gurus de dois anos, com dois anos de história que a gente tem uma bagagem grande e prêmios, e reconhecimento e uma carreira ajudar a, a construir isso né? a trazer para as pessoas esse marketing mais completo do que só digital de lançamento de curso que foi pintado aí nos últimos
0: anos? Esse ponto é importante, porque nós três aqui, utilizamos já técnicas de, do, do que é chamado a fórmula de lançamento, que é do Jeff Walker, lá nos Estados Unidos, trazida ao Brasil pelo Érico Rocha, e que, e que enfim, se, que tem dentro dele elementos corretos, assim, mas são uma fórmula para a venda de infoprodutos, né? ou, ou seja, funciona muito no no Brasil e nesse momento, a gente vive um momento que é muito quente, pós-pandemia também, da forma, a forma como a fórmula funciona. É, dentro da fórmula existem vários elementos de marketing, que tem o copyright copywriting, para quem está nos ouvindo não sabe, é a chamada escrita persuasiva, as palavras que, ordenadas de certa forma, podem converter um cliente ou falar, falar de conversão. Ju, como que a... Ou seja, a fórmula e esses elementos de marketing você encaixou dentro do que é o seu, o seu know-how mesmo, que é, que, é, que, é a, que é a venda, né? Ou seja, você veio para o digital para fazer a fórmula também?
1: Ó, é muito legal a gente falar disso porque eu recebo todos os dias, não só no meu Instagram, como de novas clientes, uma dificuldade muito grande é, de conseguir executar o processo, por exemplo, da forma de lançamento levando em consideração que a gente faz como CTLs, né, que são os conteúdos para lançamento, que são aqueles vídeos onde as pessoas fazem um curso gratuito inicialmente para que você experimente um resultado e depois efetivamente compra o curso. E as pessoas se travam porque existe uma scriptagem, existe um passo a passo, sim, que precisa existir, mas existe um ser humano fazendo esse processo. Então, quando eu recebo as minhas alunas, e é por isso que eu digo que o trabalhar a venda, ele começa na mentalidade, né? Eu tenho três pilares que eu não abro mão desses pilares, que é a mentalidade, a linguagem, a comunicação e a técnica de venda efetivamente. Então, de nada adianta você ter um script, porque a gente tem um script, né? no porta de lançamento, o Eric trouxe isso. E de nada adianta se você chegar na frente da câmera e você sente que você tem um charlatão. Você sente dó de cobrar. Se você acha que aquilo que você está fazendo talvez não tenha tanto resultado assim, ou se será que eu não poderia vender muito mais barato, né? Eu costumo dizer que quando você tem dó do seu cliente, você está extremamente arrogante, né? Eu parto do princípio que aquela outra pessoa, a quem eu tô fazendo uma oferta, não tem como me pagar. Eu sou grande, eu quero algo e você é pequenininho então eu já te chego dando desconto logo de cara.
0: Mas, a maior parte dessas
1: pessoas, inclusive eu vivi isso na pele, por isso que eu nunca executei a fórmula exatamente como ela é, eu sinto um, um buraquinho aí muito grande de relacionamento. Né? Eu sinto um buraco que as pessoas já estão até um pouco desgastadas com isso. Elas sabem que vão existir três aulas de 40 e lavando minutos, onde depois disso a pessoa vai fazer um suspense para falar quanto custa o curso e tudo mais. Significa que eu não gosto da tua a gente, pelo amor de Deus, quantas são as pessoas que estão enriquecendo a torre a direita. Não é isso. Não é isso. só enriquecendo, como gerando transformação. A verdade é, isso conecta com a minha alma, com o que eu sinto. Tanto que todos os meus lançamentos, pra você ter uma noção, a minha CPI dura 17 minutos, 15 minutos, né? Então, não é isso que me impediu de ser um Hotmart Black em menos de um ano. Não não tem a ver com isso, tem a ver com os princípios e os pilares. Então, quando eu vim pro digital, eu trouxe os pilares da venda. Os pilares da venda, é um marketing bem feito. Porque, apesar de serem bem convergentes, são coisas diferentes. Então, eu entendi desde o primeiro momento que eu precisava entender com quem eu estava falando no digital. E que o vender tete a tete é diferente porque você tem troca de energia. Você tem uma leitura do outro. E quando você está vendendo na internet, você não consegue pegar. Aqui, por exemplo, eu estou vendo vocês. Mas quando eu estou fazendo um vídeo uma CTL, eu preciso usar muito o marketing. Porque o marketing ele, ele é quase que um vidente. Diferente do processo de venda natural, o marketing tem o que é dividência. Porque, assim como o Lucas trouxe, né, as ferramentas que são analisadas antes da criação do um copy, por exemplo, te trazem essa segurança de um vídeo, falar com a pessoa como se você já a conhecesse. Diferente da leitura que você pode fazer se você está no tete-a-tete. Então, houve uma adaptação, sim, do que eu fazia no mercado, aqui no offline. Mas, quando eu vim para o digital, eu não pulei os princípios então eu entendo que talvez a transformação que você até perguntou mais um pouco antes né? e que você acha que está acontecendo eu acho que a transformação que a gente está vendo agora, acontecendo no marketing de realmente cair aqueles que estão cansando a audiência, só se preocupando em fechar a venda a torta de direito a qualquer custo é a realidade de relacionamento humano se preocupar, jogar no ganha-ganha, fazer, se interessar pelo cliente. Eu recebo, Pedro, todos os dias pessoas dizendo assim, você é a única pessoa com mais de, sei lá, tem hoje 73, vamos dizer, seguidores, com mais de 10 mil seguidores que me responde em áudio. Você tem noção? Você passar uma coisa que é tão ok, você passar uma coisa que a pessoa chora, porque ela te vê num lugar tão grandioso eu entendo, gente, beleza, que a gente talvez né, não tenha tempo, eu não tenho tempo, para respirar. mas eu fiz dentro da minha separação de prioridades, o relacionamento com o meu cliente como ponto número 1. E por causa disso, eu converto o curso de 5 mil reais, onde a maior parte dos players mal consegue vender curso de 997. Precisa colocar 100, 200, 300, 400 mil para conseguir vender. A gente investiu no máximo, nesse último ano, 60 mil reais. A gente já faturou mais de 2 milhões em um ano. Então, assim, relacionamento falou que conteúdo é rei. Se conteúdo é rei, relacionamento é lei. Acabou. para você crescer, crescer de forma saudável, com engajamento alto e fazendo as pessoas comprarem de você tudo o que você vende, independente do de ticket, deixarem de comprar do outro, tem a ver com como você se relaciona com esse ser humano que te procura. Porque ele está com uma necessidade e você tem uma solução. Então, você precisa se posicionar da forma correta em termos de quem eu sou, o que eu significo o que eu posso fazer na vida dessa pessoa. E, a partir disso, me preocupar. Cuidar de verdade desse ser humano. Então, eu acho que a grande virada que vai acontecer ao longo desses últimos anos, está acontecendo e vai acontecer, é quem se preocupa de verdade, sabe?
0: Eu também acho. Concordo com você 100%. E, Lucas, eu lido também com muita gente do mundo do marketing antigo, como antigo, como você veio, né? do do marketing clássico. Marketing raiz, mas que não entendeu esse novo mercado ainda. Não entendeu esse jeito que a a Ju acabou de explicar tão bem. Como que você entendeu? Como que você passou para isso?
2: Pois é, Cortella, na verdade eu não cheguei a trabalhar efetivamente com marketing antigo. Eles sempre eram meus pares. Eu sempre fui o cara do digital, mas eu precisei aprender a língua deles e entender o que que eles faziam para eu poder, a partir disso, vender o meu peixe dentro da empresa.
0: Mas mesmo o digital que você trabalhava, não é esse digital... Da Ju, esse digital do, do Hotmart, do do, do é, produtor, né? É legal. isso é uma coisa que realmente esse esse ambiente que gente, e que hoje a gente sincera eu posso considerar nós três dentro desse, desse ambiente eu entendo como um fenômeno mesmo, algo novo e algo que tem um boom, tem muita gente hoje nisso. E que o caminho é, é como, como as coisas vão caminhar, assim, né? Eu também acho que de três anos para cá, tive que aprender muita coisa. Todo mundo teve que aprender muita coisa, né? Mas essa galera aqui, mesmo do marketing digital, é, ou seja, o pessoal que trabalhava no, no Face ou no digital das empresas de tecnologia, digital da Globo, por exemplo, pô, os caras não, não são esse digital de... de Infoprodutor, que a gente vai, vai dizer agora, que, é. que muda muito o jogo, né?
2: É. Pois é, é que eu, o que eu vejo acontecendo muito é que essa galera que é, virou só infoprodutor produtor, e que não tem uma bagagem, que não tem uma história, eu acho que é uma bolha que, que não deve durar muito tempo, porque eu vejo isso feedback dos meus alunos. Eu, eu fiz um encontro com um grupo de alunos meus da, da última turma, semana retrasada. E o que a galera mais falou foi isso. Amadeu, eu nunca é, tive é, uma percepção positiva de infoproduto porque parecia um monte de cheiro latão ali, um monte de gente vendendo uma coisa que não sabe, que não conhece, que não viveu. E você é diferente, porque você, a gente sabe sua vida inteira, há quatro anos, você expõe aqui na rede social, a gente sabe de todo o seu trabalho nas empresas, sabe de todos os prêmios que você ganhou, então você é um cara que eu confiei. Eu, eu, eu não vim, é, eu não precisei criar uma imagem digital de autoridade é, para lançar infoprodutos como a maior parte das pessoas faz hoje em dia. O meu foi o contrário. Eu tinha uma imagem de autoridade pelo trabalho que eu fazia, porque eu sempre fiz questão de mostrar. Claro que é, sempre era mais difícil mostrar o dia a dia na empresa, porque tinha muita coisa confidencial reunião com o cliente, é, questão de contrato mas eu sempre mostrei aqui. A gente acabou de lançar um produto novo, olha que legal, olha a pesquisa que a gente fez para chegar nisso. A minha área cuidou dessa parte do projeto E, e a gente teve X retorno Isso eu sempre tentei mostrar Então a, a galera acompanhava Até me mandava notícias, saia na imprensa Alguma coisa sobre o meu produto Sobre o, a, o negócio que eu tocava Ele sempre mandava, ó, oh, adeus, que orgulho esse, O cara que eu sigo criou isso daqui Então isso é, foi diferente Essa imagem de autoridade foi construída primeiro E aí eu fui buscar formas de você é, enfim, sustentar isso a mais longo prazo. Então, eu não sou um infoprodutor somente. Eu, por acaso, tenho uma mentoria, mas eu tenho uma marca de shorts, eu tenho é, parcerias com uma série de empresas com produtos com o meu nome. Então, não é. Eu não, não me coloco no mercado como um infoprodutor. Eu acho que o é mais um dos canais. Que, que eu disponibilizei para quem me acompanha e gosta de marketing quer entender e quer aprend, aprender a aplicar isso no seu negócio de uma forma estruturada, mais aprofundada, beleza, eu te ofereço aqui um tempo maior comigo que eu te, te dou todos os passos para isso. Mas eu não vivo disso, não é o meu, a minha ocupação principal, não sou é, um guru de, de infoproduto.
0: Você tem os dois... Ou seja, as duas editorias, as duas vertentes dentro do seu conteúdo do Instagram, que é essa parte de marketing e a parte de de influenciador, né? Ou seja, você também... né? De lifestyle, que é o entretenimento da sua sua audiência. Ou seja, quem acompanha o Amadeu gosta das suas viagens, do do seu dia a dia. Como que você divide isso? Você você faz um 80-20, aquelas coisas 70-30...
2: É, isso mudou bastante, Cortella, e essa é uma briga que, que acho que eu, eu... uma crise que eu vivi durante algum tempo, principalmente na pandemia, porque a gente tem... o cérebro humano, ele precisa colocar as pessoas em caixinhas, né? Ah, o Cortella é o cara que me ensina a produzir conteúdo de valor a rede social. A Ju é que me ensina a vender. É, a gente precisa é, departamentalizar as coisas na nossa cabeça, né? Senão a gente não consegue entender. E eu fui assim no começo. Eu era o Instagram de viagem de luxo. Era o cara que quer conhecer como é ficar no, no hotel sete estrelas de Dubai, eu mostrava, como é voar na primeira classe da Emma, antes com o chuveiro, com tudo isso, era o que eu mostrava. E aí veio a pandemia. O meu conteúdo, basicamente, a gente se conheceu depois da pandemia, né? Cortella? mas o meu conteúdo era basicamente é, viagem, restaurante e spa. Da noite pro dia, eu lembro, eu tava em Mônaco no dia 14 de março, comemorando o meu aniversário, tirando sarro. a galera falando, ah, você não vai conseguir voltar pro Brasil, imagina ficar preso em Mônaco, tá tudo bem, acho que consigo (risos) lidar com isso, e eu tava em Mônaco, ninguém esperava, fechou Mônaco inteira, e aí eles falaram que, que hotel ia fechar, que restaurante ia fechar, e aquilo que ninguém acreditava aconteceu eu vim pro Brasil, uma semana depois a mesma coisa aqui fechou tudo, eu falei, cara, meu conteúdo vai acabar e eu gostava de fazer isso porque assim como, como você eu trabalhei em televisão também, eu adoro me comunicar eu gosto de trocar ideia com as pessoas eu gosto de falar, e eu falei, cara, isso vai acabar porque não tem como manter e aí no, os meus colegas que têm perfis também voltados, tinham perfis voltados a viagens começaram a fazer o, ran- o ranking dos 10 melhores lugares pra viajar no Caribe os 10 melhores lugares pra viajar de casal só que, por outro lado, a gente via as notícias, troca de ministro o tempo todo, o dólar explodindo, ninguém sabe para onde é a pandemia, onde é a, a economia, que vírus é esse, o mundo acabando. E eu não, não ia falar de 10 de, de melhores viagens para fazer solteiro, não dava. Até porque eu sou jornalista e começou a gritar aquela coisa de ver o que a, mídia, a forma como a mídia estava cobrindo. Eu não concordava com grande parte da, da cobertura. É, eu não acho que foi uma cobertura imparcial em momento nenhum é, em relação à pandemia, é, acho que teve, é claro que o negacionismo é muito perigoso, mas teve um alarmismo muito, é, muito acentuado também. E eu tentei, cara, vou fazer um, um meio termo que eu aprendi na faculdade, que eu apliquei no pouco tempo que eu trabalhei como jornalista, mas eu vou tentar fazer aqui e traduzir para galera, porque mesmo quando a, a imprensa tenta ser mais, mais imparcial, ela muitas vezes não é clara, é, ela fala como se estivesse falando para alguém que entende do assunto cara, muitas vezes o cara que está acompanhando ali, que liga o Jornal à noite, ele não sabe a relação entre entre o aumento da taxa de juros e e a queda do valor do dólar. Você precisa contextualizar. E aí eu criei um bloco, que foi muito polêmico na na época, que foi o Alma News. Eu pegava as notícias mais importantes, mais impactantes, que no começo da pandemia estava borbulhando, e traduzia isso para os AmaFans. falava galera, está acontecendo isso e isso, você tem que ficar ligado. Isso e isso, o que pode resultar? Em três caminhos. E dava para eles a tradução daquilo no começo eu sofri muito hate porque eu comecei a falar sobre política pela primeira vez e, e política virou um termo, eu até comentei outro dia numa entrevista, que você passou a pegar mal falar de política, como é que você pode pegar mal, falar de política, é a coisa mais importante que, que, que regula como vai ser nossa vida, nosso emprego, nossa, nossa renda, então precisamos falar sobre política, mas de uma maneira é, equilibrada, que é o que não está acontecendo, né? essa polarização, parece que tudo você tenta puxar, até a vacina conseguiram é, politizar de alguma forma. Então tem Total. fazer eu tive um hate, uns 30% dos meus seguidores eu perdi, eu tinha na época 200 e poucos meus seguidores perdi uns 30%, a galera você tá virando bolsonarista, eu tá virando petista, cara, ele não tava, porque eu tentava ser é, meio termo ali tentar ser parcial e me atacava dos dois lados
0: é que as pessoas eu... precisam te colocar numa caixinha,
2: numa caixinha e aí começou a vir um boom de crescimento, as pessoas passaram a me seguir porque eu, tra... eu trazia o noticiário de uma forma isenta, que era tudo que eles queriam e que não encontravam na grande mídia, e aí eu falei, gente, peraí, eu não preciso falar só de lifestyle, eu posso falar também de política, porque é um tema que eu gosto, que me interessa, a economia é a mesma coisa e aí eu passei a falar também de café, porque na pandemia eu passei a fazer cafés diferentes e drinks, hoje eu falo de investimento eu falo de todos os temas que permeiam a minha vida que me interessam e que eu tenho algum conhecimento razoável para levar isso as pessoas. Diferente, por exemplo, de dieta. Comecei a falar de Projeto Mafite, mas todo mundo sabe que é uma brincadeira. Não entendo de dieta, não sou o cara da dieta, eu gosto de comida gorda. Então aí, é claro que é uma brincadeira, mas eu, eu abri territórios. E hoje a galera entende. Eu recebi um feedback agora há pouco, eu ia até postar. Cara, eu, eu te sigo porque eu sinto que eu não preciso seguir mais nada aqui. Você fala sobre as notícias do dia, sobre... A, você me entretém com quantas viagens, com o lifestyle. Você fala do... Da, da, da economia, dos investimentos e... Então isso acho que é é o que eu tento fazer, mas é difícil porque a pessoa chega no no meu perfil talvez ela se perca, e aí, o que esse cara faz? qual qual que é a sua? mas você encontrou o
1: seu lugar né você encontrou o seu lugar e é muito engraçado isso, porque é bom bom a gente estar aqui falando com uma pessoa, olha eu me metendo Pedro, mas é porque é muito legal é bom estar falando com uma pessoa que tem uma uma capacidade de expor, expor sua vida e gosta disso, como o Lucas e uma pessoa que tem pânico como eu e olha, não tem a ver com ser extrovertida, com ser simpática, com nada disso, tem a ver com ser extremamente focada na minha privacidade, sabe, eu adoro, tudo isso que você falou, Lucas, já vou começar a te seguir pra ontem, porque eu quero ver suas viagens de luxo em breve, logo, rápido, porque assim, ó, eu falei esses dias hoje, esses dias, esses dias eu convertei com a Valesca, com a minha amiga, que tá indo fazer uma viagem super badalada e vai de primeira classe e tudo mais... Cara, eu falei, amiga, filma, sabe por quê? Porque quando for eu, eu não vou filmar. Até o dia você não vai ver. Infelizmente, as pessoas não vão saber. Eu vão saber, assim, a fotinha de first class e olha lá. Por quê? Porque eu viajo, vou pra lugares com lifestyle incrível, mas as pessoas não sabem. Isso seria incrível pro meu marketing, tá bom? Até porque eu tenho um curso que chama Como pensam as Mulheres Ricas. Né, que é um curso completamente voltado para o mindset, exatamente para quebra de crença em relação a dinheiro. Né? Agora você imagina, eu não mostro isso. Pode ser que eu até aprenda com o Lucas aí a, a desenvolver essa musculatura da exposição sem necessariamente colocar a pessoa, Juliana, ali exposta, sabe? Pode ser, é um formato, mas você encontrou o seu espaço. Eu acho que é isso que é o mais gostoso. A gente conseguir fazer o nosso trabalho aqui, onde a gente, onde o nosso chefe é, ainda é o algoritmo, né? Querendo ou não. Mas a gente consegue fazer disso algo prazeroso para nós, né? Então, acho que esse é é o grande bacana do marketing
2: digital. Outra coisa que que a galera costuma se ver no meu Instagram é é que eu mostro a verdade. Eu tenho perrengue, eu mostro o perrengue. O negócio tá errado, às vezes eu mostro que o negócio deu errado... É, eu, eu evito mostrar quando envolve outras pessoas, né? Algum desentendimento que eu tive com, com amigos, com, com, com namorada. Né? Aí eu evito mostrar para não expor a outra pessoa. Mas o resto eu mostro praticamente tudo, claro, que em recortes, porque não, não, é, não é Big Brother com câmera ligada 24 horas que, que não dá. Mas essa coisa da ostentação é engraçada, porque a galera geralmente me conhece, me descobre pela ostentação, e aí quando vai seguir, cara, não, isso não é ostentação, é o oposto, porque mostra que o Copacabana Palace, que me parecia inalcançável, vai ser uma coisa que nunca seria para mim, como eu vou lá com frequência e mostro, cara, custa 1.400 reais, todo mundo se se organizar uma vez na vida, no aniversário de casamento, você pode passar um fim de semana lá e como eu sigo o Amadeu que tá sempre lá, eu fico à vontade eu já sei o que fazer, o que não fazer, como investir, então quebra, em vez de ser ostentação mostra, não cara, vem para cá que é legal não é essa, essa separação social que a gente tem muito claro no Brasil eu, eu tento quebrar isso, eu tem um pouco de jornalista, né, que tem essa coisa mais esquerdista do DNA, cara, eu não acho que tem que ter assim, acho que é pra ser de todo mundo, acho que...
0: É bom pra é, todos, é bom... É, é isso, é, o, tem, o, tem é ch- legal. To, todo mundo tem que beber champanhe, todo mundo tem que ir pra Dubai, <risos> todo, o, o mundo bom seria esse, né, que, que, que todo é mundo isso. tivesse as mesmas o, o, oportunidades, mas os, o ponto que você falou é importante, porque hoje é, a... As redes sociais são ferramentas polarizadoras, né? existe a definição, se você é contra alguma coisa, você já é, já é a favor de outra, e se você não é bolsonarista, você já é petista, e se você não é petista, você já é bolsonarista ou nazista. E o, 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 o que você fez nas suas redes sociais, na verdade, isso foi testes e observações que a gente já fez aqui na agência, eu fiz também no meu perfil pessoal, é um filtro. Na verdade, assim eu fiz um post recentemente que eu dizia a minha posição política é essa, eu sou um cara de esquerda, e aí eu tive o meu post de maior engajamento, maior alcance e de maior perda de seguidores também. Mas quem fica, quem fica, entendeu o que eu tava falando ali, ó, eu penso de política dessa forma, o que eu falo é sobre marketing, sobre gestão de redes sociais. Se você é uma pessoa que consegue entender que a gente pode discordar politicamente, mas existem coisas que você pode tirar de valor que eu publico, a gente vai se dar bem, porque eu eu consigo conviver com as diferenças de opiniões, assim, existem existem pessoas de direita que eu sigo e que tem bom conteúdo sobre marketing, sobre sei lá o que, sobre cinema, sobre, enfim, que seja, né, a gente não precisa concordar em tudo o tempo todo. Agora, Ju, você falou que você tem pavor né, de, de expor parte da, a parte mais íntima da sua vida. Mas você é cobrada das suas seguidoras de se posicionar, às vezes, sobre temas polêmicos? assim?
1: Não, porque eu já eduquei todo mundo assim. Quem me conhece sabe, eu não vem de doideira me pedindo pra falar coisa de vacina, de não sei o quê. O máximo que eu vou fazer é uma piadinha com a Pfizer. Que é o máximo que eu acho maravilhoso, entendeu? que eu acho ótimo. Mas assim, elas não esperam, porque é uma coisa que eu ensino isso... O tempo todo, para as minhas alunas, né? As pessoas vão até onde elas se sentem confortáveis em ir com a gente, né? As pessoas só fazem conosco aquilo que a gente permite. Então, desde sempre, eu deixo de falar, olha, essa é minha casa virtual. Aqui você não entra na sala e faz xixi, né? Então, aqui tem respeito. Na minha casa, cuido eu. Ai, Ju, mas isso afasta? Afasta, mas é o que você acabou de dizer. Né? É, quem não respeita a maneira com que eu funciono, eu não quero como meu cliente. Se eu estou na internet com uma base de seguidores para converter os clientes futuros, eu preciso também fazer uma uma filtragem inicial de quem sustenta estar com a, tipo, a fala que eu tenho. Né? Tem gente, você falou do Lucas aí que o pessoal entra falando que ele é ostentador. Tem gente que aí fala essa garota é escrota, é gente. Essa garota é super ácida, ela é super grosseira. Depois, minhas algumas falam, ai meu Deus fofo que amor, por quê? Porque eu entrego para as minhas alunas, quem faz troca comigo recebe o melhor de mim. Quem está ali absorvendo inicialmente vai receber uma parcela do que eu sou, porque eu escolho fazer assim. Então, a minha autonomia não vai ser é, absorvida, não demanda de ninguém, né? A pessoa, ela tá, ela, eu, eu sempre falo isso para as minhas alunas, você vendeu o seu serviço, não a sua alma. A gente sabe muito bem que a gente está num país onde qualquer coisa que esteja treinada a serviço, até pela nossa cultura escravagista, é colocada abaixo do pé do chulé, né? Então, a pessoa, lá te deve o um mundo. Então, a gente tá ali, às vezes, publicamente, essa coisa da pessoa pública, né? Um ponto que eu sempre bato com todas as minhas conversas, é como se de verdade tivesse, assim, então, a partir disso, a possibilidade de objetificar alguém como que quase com a... É, com descendência dessa pessoa. Essa pessoa permitiu, porque ela sabe, ela tá ali publicamente, tá mostrando a vida dela. Então como eu sei que a maior parte das pessoas não sabe lidar com a intimidade alheia sem achar que tem domínio público sobre ela, e como eu também sei que, por outro lado, colérica que sou vou entrar num bafafá e daqui a pouco o negócio vai tomar uma proporção eu evito a fadiga, eu tô igual o Jaiminho do Chagas, evitando a fadiga levando <risos> conteúdo entregando o que eu tenho de melhor e dizendo gente, olha só, eu não quero que ninguém aqui goste de mim quem me importa é que goste, dou nome aos dois pronto, vocês eu quero o seguinte foi útil, comprou o curso, tá feliz manda depoimento, acabou pronto, nossa relação é muito clara e é exatamente esse o ponto, sabe quando a gente deixa claro o que esperar então quando você entra no perfil de alguém, você quer saber o que esperar o que, que eu posso esperar, mas ao mesmo tempo você espera de mim que eu te responda no direct que eu vou te responder, que eu te chamo de meu amor que eu fale, como você tá? que eu me preocupo com você então assim, a nossa função como influenciadores e como, vai, marqueteiro que é isso mesmo, é palavra como marqueteiro digital, a gente tá ali é, levando o olhar das pessoas pra um determinado lugar eu, eu sei o meu espaço eu sei o que, que eu quero com isso o que falta muito é o que que as pessoas querem fazendo ali porque aí tem a legião de fãs que aí são aqueles que cobram de você como se você fosse uma celebridade gente, eu não sou uma celebridade eu não quero ser famosa não sou a, a chacha, não sei falar sacha, Xuxa, não sei, não sou não sei fazer isso não tenho interesse, eu quero andar de moletom na rua, em chinelão, me deixa tá? então assim a verdade é que eu tô ali, como você disse lá no começo do podcast pra fazer a minha grana, mas eu quero que todo mundo prospere junto comigo, pra eu subir a mulherada que tá comigo tem que subir porque elas vão aprender a fazer dinheiro que é o que elas aprendem a vender. Então é uma forma que eu entendo, dentro de tudo que a gente está conversando aqui, de minimizar um pouco essa diferença tão gritante que a gente tem socialmente, né? A forma que eu consigo fazer, né, no individual, que eu já saí do delírio coletivo de achar que quebrando as coisas vai resolver, é de individualmente ajudando as pessoas a subirem as suas escadinhas, né? E à medida que elas vão enriquecendo vão enriquecendo outras vidas e a gente vai se ajudando, já que eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui. É assim que a gente faz, pelo menos é como eu enxergo o meu trabalho.
0: Muito bom. Tem uma frase de um um filósofo famoso aí, que eu não vou dizer quem é, mas que ele diz que você só deve olhar para outra pessoa de cima para baixo se for para ajudá-la a a, a se levantar, a chegar no, no, no seu nível. né Eu acho que isso traduz muito a forma como vocês dois se posicionam também também nas redes sociais. Agora, Lucas, não é fácil lidar com hater, né? Porque o hater, ele faz parte da internet, né? Quem, 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 Quem tá colocando conteúdo, quem tá se expondo, ele tá sujeito a ter hater. E quem faz sucesso tem hater. Como que você lida com os haters?
2: Pois é, Pedro. A partir do, do tipo de conteúdo que eu produzo, eu sabia que teria hater. Então, para mim, foi uma entrada controlada. A partir do momento que eu passei a compartilhar viagem de luxo, hotel cinco estrelas, sete estrelas, primeira classe, eu sabia que, que os haters seriam é, muitos e chegariam logo. Agora, como eu cuidava da imagem digital de muitas grandes empresas, e, gente, se eu acho que eu sofro hate, você vai ver o que as empresas sofrem. É, é insano, porque as pessoas... Ser uma pessoa jurídica, elas atacam ali, elas desrespeitam como se não tivesse ninguém por trás, né? Então eu já tava. Muitas bastante... vezes
0: com razão, muitas vezes com razão. <risos> <Alguma risos> vezes
2: é, Então eu, eu já tava bastante preparado para isso. Agora, eu também, assim como a Ju impõe limites, eu também imponho limites, apesar de eu abrir a minha vida para é, praticamente inteira. Cara, se o cara quer me atacar, assim, inventando história, você vai fazer isso no seu perfil, não no meu. É, aqui é a minha casa, me respeita a é minha casa. Então se o cara vem me atacar, sem, sem uma coisa é criticar, é, é dar uma dica diferente uma, uma visão diferente, super respeito agora vem me atacar, eu apago bloqueio, não tenho, inclusive virou até um quase que mais um, um quadro do, do meu perfil, que é uma bloc, a galera morre de medo do dar uma bloc, porque cara, veio com desrespeito, e não precisa ser nem, nem nenhum hate, veio com, com qualquer tipo de deselegância cara, não é assim que eu falo com vocês não é assim que se fala na minha casa então veio com, com deselegância, eu bloqueio na hora e não tem volta. Uma bloc, ele é irreversível. E justamente vai educando a, a galera. Cara, aqui é um ambiente de altíssimo nível. Eu levo vocês com, comigo para dentro da minha casa, para os melhores lugares pra onde eu vou, respeito vocês e sei que o Amafã é extremamente respeitoso, eu brinco que o uma é diferenciado e é, e é de fato, o Amafã, cara, você vê, os caras sabem escrever você vai no, nos perfis do, do, dos grandes influenciadores, nos comentários, as pessoas não sabem escrever não sabem usar vírgula, não sabem né? é, é, é muito o retrato médio do brasileiro os Amafãs não, eles sabem discutir benefícios do cartão black em Nova York, sempre extremamente respeitosos, cara encontro na rua é um carinho, você vê que e, e acho que isso não é Coincidência Eu sempre tratei eles assim E e eduquei eles assim Então acabou acontecendo dessa forma Quem fica aqui, quem consegue passar essa barreira do hate Passa a entender Legal, Amadeu um cara educado, respeitoso e eu me identifico com ele, por isso é, eu acompanho o, o perfil dele, acho que criou uma comunidade muito legal, eu, eu falo que tem uma comunidade, não é só um perfil no Instagram, são pessoas que têm é, perfis parecidos, ideais parecidos, embora eu tenha camadas diferentes, né, eu tenho desde o cara muito rico, e quando eu descubro, às vezes eu vou ver gente muito rica, bilionários me seguem, porque eu mostro dicas de lugares que eles frequentam e, e querem pegar é, novas, novas informações, mas tem uma galera muito jovem, é, que muitas vezes não tem é, uma grana ainda, mas que fala, aí, esse cara, ele não, é, ele não veio de família rica, ele estudou pra caramba, ele trabalhou pra caramba, ele ralou pra caramba, e se ele fez isso, eu posso ser como ele. E aí ele segue como um, um caminho, ele me vê como um caminho para chegar no mesmo lugar. Então eu preciso ter muita responsabilidade é, com esse ambiente, porque se, se começa a baixar o nível, e tem influenciadores que pra ter audiência, é claro que o barraco traz audiência, é claro que isso faz você ter um alcance muito grande, você vê essas festas da pandemia, quanto mais desrespeito tem quanto mais, é isso que o cara outro dia que bateu na 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 esposa, que surgiu ao público, ganhou 100 mil seguidores de alguma forma isso é inacreditável
0: isso é inacreditável a menina que foi expulsa da festa também ganhou 100 mil seguidores eu tava tentando entender esse fenômeno, porque é algo bem quente, né? que é assim eu não sei Acho que é fruto da polarização, ou seja, se você colocou algo a favor ou contra a a agressão da da esposa, do cara, você automaticamente se tornou numa caixinha da esquerda. Se você é contra a esquerda, você tá com o cara. Isso, cara, é é é um ambiente louco que a gente vive, de que tudo é levado pra esses dois lados. E, é e, às vezes, o cara começou a ter um apoio que não tem nada a ver, né? Tipo, e, às, às vezes, é só
1: um mesmo, Pedro. Assim, uma coisa que, eu, que eu, sofri né? muito, é urbusado, eu sofri muito... É um eu sofri muito. Quando eu entrei na internet porque eu não conseguia entender por que as pessoas faziam algumas coisas, né? A própria mensagem de ódio na foto de alguém, né? Eu estudia psicologia e mesmo <risos> o arcabouço teórico, eu não conseguia entender. Ficava, gente, pensando de onde vem? Eu lembrava de, às vezes, que você tá na rua, no carro, né? E você vê um acidente e as pessoas se reúnem em torno do acidente. São os abúteis, né? Então, a internet nada mais é do que uma grande é, fatia da nossa sociedade exposta, né? Então assim a gente consegue ver ali os padrões de comportamento. Então a partir do momento que a gente vai crescendo, então fica também né, um direcionamento para quem está escutando a gente. À medida que você vai crescendo na rede social, você precisa ter uma equipe de apoio para te blindar dessas coisas, para que você use a sua rede social de fato como seu trabalho, né? E que tenha alguém ali fazendo, né? Masterizando esse, esse processo entre você e a sua audiência, é, filtrando, bloqueando, sem nem que você muitas vezes tem que ter acesso a esse tipo de coisa, porque isso, gente, danifica a nossa saúde mental. É por isso que a maior parte das pessoas passa por inúmeras questões que a gente nem conhece. Quando você vê uma ascendência muito grandiosa, eu mesma, eu contei lá na mentoria, né, que eu e o Pedro nos conhecemos, eu vivi um quadro de depressão nos últimos meses e foi necessariamente pelo tipo de exposição. E olha que eu não tenho uma super exposição, mas foi pela exposição das minhas ideias, pela necessidade do outro em relação a mim, né? De você ver que pessoas muitas vezes te perguntam o que houve quando você sona um dia porque essa pessoa precisa te ver. Então a gente começa a analisar como que tá esse viés do relacionamento né, entre os influenciadores Então onde a culpa acaba pondo um lugar de celebridade na cabeça dos outros. E aí é muito importante pra gente como influenciador educar a nossa audiência de que, olha, tá tudo bem você viver sem mim, tá bom? eu tô aqui pra auxiliar a sua trajetória, pra te guiar mas olha, eu não sou essencial na sua vida então, é, é muito assim tomar cuidado Ju. com essas doideiras, que é muito fácil enlouquecer na rede social
0: Ju, você sabe que eu acho que é mais eu acho que vai mais fundo do que isso que você falou, porque não é só que os influenciadores assumem o papel da celebridade, é uma celebridade acessível, é uma celebridade que você manda direct e o cara pode responder com o áudio pode responder com o texto, pode repostar direct. É, o Lucas tem os Amafans, você tem as Imperatrizes, né? Vocês, tam, vocês têm as suas comunidades. É, Lucas, você sente isso, né? Que o cara precisa de você.
2: Demais, cortela, E acho que a gente também é responsável por cativar isso de alguma forma, né? Eu, no meu caso, delibera, deli, deliberadamente. Porque acaba sendo quase como uma, uma novela. Começa como uma novela. Peraí. As pessoas muitas vezes me descobrem nas viagens. Peraí, o cara tá indo... É, pra Dubai, na primeira classe, e aí começam a compartilhar, chega pra alguém, quem que é esse cara, e ele começa a assistir aquilo, e termina uma viagem, e aí começa os perrengues aqui da Cozinhando, e vai virando isso, e, e a gente acaba cativando isso, né, aquela história de que você é responsável pelo que você cativa, eu acho que ela é muito verdade é, nesse aspecto, no meu caso, é, eu gosto disso, acho isso muito bacana, até porque eu viajo sozinho, então a galera sempre pergunta, como é que você consegue viajar sozinho? Cara, eu nunca tive a experiência de viajar de verdade sozinho, eu viajo com 500 mil pessoas, trocando ideia com elas o tempo todo, os amafãs, como eu falo, eles são diferenciados, então muitas vezes eles já foram no lugar que eu tô indo, e me dão dicas, e perguntam, então é uma interação é, o tempo todo, e, e tem aquela diferença, né? uma coisa é você ter alcance, outra é você ter autoridade, e a gente vê isso é, bastante em relação às celebridades de televisão, antigamente é, os ícones, os famosos eram as pessoas que a televisão escolhia, e, e, e beleza, as pessoas aceitavam e faziam propaganda, comprava produto agora mudou, agora eles passaram a conhecer um outro nível é, de influenciadores que são os influenciadores digitais que ela não tem a, a imagem dela só como o, o vilão ou o bonzinho da novela ou o mocinho da novela que fica no ar a imagem dele durante cinco minutos, né? se eu pegar o tempo da novela inteira, será cinco minutos que o personagem aparece. Não, esse cara acompanha a vida dele inteira, e a vida real, e o que, que ele passa, e os perrengues, e a parte positiva, então eu vou criando uma identificação. E o que, que é mais fácil? Eu confiar em alguém para comprar um produto, por exemplo, do cara, que na Xuxa, que usa Monange, ou no, é. ou no influenciador no... que eu sei tudo na vida o... dele, o... que é verdade,
0: o... ele gosta, é. ele Ô Lucas, mas como que essa responsabilidade de estar ali todo dia para os Amafans atua na sua, na sua saúde mental mesmo, né? Porque é conhecido é, no meio dos influenciadores e principalmente na época dos primeiros youtubers assim. A, a exigência de conteúdo a exigência de gerar entretenimento acabou ger, fa, criando uma geração de youtubers com burnout são clássicos os casos da da Kéfera, de, de, enfim do, do próprio Felipe Neto e dos outros que chegou um ponto ali depois que eles não tinham mais o que oferecer e a pessoa tava, e aquilo sugava ele e o cara entrava em depressão quando ele botava um vídeo que ia mal é, cara, como que isso ressoa, na, a Ju já falou que ela passou por um período depressivo como que isso atua na sua saúde mental, assim?
2: Pois é, Cortella. É, no começo eu senti uma pressão grande por produzir conteúdo, e aí acontecia muito isso. Acabou, acabava uma viagem, meu Deus, meu conteúdo acabou, porque eu, a, as pessoas estavam me seguindo para ver aquela viagem, para ver aquele momento especial que eu estava passando, que não é a minha realidade do dia a dia. né Eu adoraria viver isso no dia a dia, mas não é. É um momento pontual que você se organiza, se junta dinheiro para viver, um, um, viver dias maravilhosos e acabava a viagem, eu ficava mal e aí agora, que eu vou ter de conteúdo, não vou ter conteúdo nossa, as pessoas vão parar de de me seguir eu tive essa crise existencial mas como, de novo, eu não comecei a fazer isso há, há dois anos eu faço isso desde que existia o Facebook desde que não existia Stories eu acho que foi para mim foi o um crescimento, é, foi o contrário. Eu, eu não nasci nesse mundo de exigência de postar 24 horas por dia. Eu fui acompanhando e estou crescendo de uma forma natural que está super incorporado na minha rotina. É, eu sinto falta dos amafãs também. E quem me acompanha sabe que não é demagogia. É, eu gosto de dar um bom dia para eles, eu gosto de dar um boa noite. É, quando eu tô com amigos, aí acaba criando uma situação chata. Estou jantando com alguém, estou almoçando com alguém. É, eu tenho que falar dá licença que agora eu vou falar com os Zamafans porque é, é, temos que almoçar e eles almoçam junto comigo, então acho que é, é parte dessa educação é, hoje não me, não me causa peso nenhum, e quando eu não posso falar, teve outro dia eu fui apresentar um evento, que era foi um semestre de cerimônia, eram oito horas por dia, eu falei, galera vou ficar aqui oito horas por dia apresentando o Matheus não vai estar aqui, mas à noite eu volto a falar com vocês e eu sinto falta, eu fico louco pra voltar e postar alguma coisa é, pra ter esse retorno é, passou a ser de alguma forma parte da minha vida, assim como talvez por eu ser solteiro, a Ju comentou né, que ela, não sei se é casada, namorada ela, o, o Cortella também é Uhum. É, eu sou solteiro, então eu tenho talvez uma janela de tempo mais livre. Mesmo quando eu trabalhava em empresa e você sabe como é que é trabalhar numa multinacional, né? É uma loucura, uma pressão. Eu sempre consegui reservar um tempo para isso, assim como talvez vocês reservem para suas esposas, uhum. e, e filhos e, e marido. Eu, eu tenho um tempo, uma janela de tempo mais livre, talvez por conta dessa, desse meu estilo de vida atual.
0: Você é casado com os Amafãs, Lucas. <risos>
2: eu fico casado, mas é, eu falo que é uma família, e que é, cara. Porque é, existe essa relação de carinho, de respeito. E quem não é, quem, quem não tem esse, esse perfil, quem não tem essa, esse padrão, esse gosto, essa... Essa educação, a pessoa sai rapidinho, ela, ela começa a se incomodar com o conteúdo e ela sai. Então quem fica realmente é, é quem compartilha Ela vai caçar de a sua turma,
1: né? Como diriam as nossas avós. Ela sai é e vai caçar isso, a turma dela. É... E a grande isso maravilha é tudo... da internet é que tem turma para todo mundo.
2: para todo mundo e eu falo, entre os Amafans, cara, você vai no, nos encontros com os Amafans, eles ficam íntimos entre eles, porque são pessoas que compartilham das mesmas ambições, dos mesmos gostos, da, da, do mesmo caráter então é muito legal, eu, eu brinco que se o cara é Amafan, geralmente ele é gente boa nunca conheci o contrário, se é Amafan de verdade né? você consegue ser aquele cara que fica ligado durante e eu, eu
0: acho que eu tenho um recado pra dar, a gente já tá é, encerrando aqui, muito obrigado cara o papo foi muito bom com vocês dois eu sabia que ia render né? ao juntar essa, vocês dois aqui no programa, mas fico muito feliz mesmo que, que rendeu tão bem, que deu essa sinergia aí, que eu acho que a gente agregou muito para quem estiver ouvindo e assistindo, mas Lucas, você falou num ponto, que é o, o de construir um, uma, um, um castelo num, num terreno alugado é, e o Instagram é um terreno alugado, mas ao mesmo tempo uma das uma das bases é, do, que, eu, que eu acredito muito no trabalho de redes sociais é que o bom conteúdo ele funciona em qualquer plataforma, ele vai bem em qualquer lugar. Então, se você tem um, um bom conteúdo e você vai escrever um livro, aquele livro vai bem, porque ele vai encontrar o seu público, se você vai dar uma palestra, se você vai dar uma entrevista na rádio, se você vai fazer um podcast, ou se você vai estar no Instagram, ou depois você vai estar no TikTok, ou você vai estar no seu... o bom conteúdo por exemplo, nos do, clientes da agência Sofia, é claro eu, eu dou sempre o exemplo do meu pai o, 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 o conteúdo do, do Cortella, ele vai bem em qualquer, de qualquer jeito, ele vai bem na, na CBN, vai bem no palco, vai bem numa entrevista, vai bem no Instagram, vai bem no TikTok, vai bem o que for, e eu acho que vocês dois produzem bom conteúdo então a história do terreno alugado, eventualmente o Instagram vai passar E os seus 500 mil, os 70 mil da Ju, os 13 mil da da Agência Sofia, que seja, vai passar. Mas se você estiver fazendo algo que é verdadeiro, algo que é o bom conteúdo, vai encontrar um caminho que você vai chegar de novo a um grande número de pessoas, ou a um número de pessoas que é é suficiente para você. Gente, muito obrigado mesmo por por esse papo. (risos) E é isso aí. Ju, (risos) Lucas, alguns últimos recados. Assim, sigam os dois, acompanhem tanto... Ju, você tem YouTube também ou tá, tá só no Instagram por enquanto?
1: Ah, Eu tô caminhando pro YouTube, tô caminhando <risos> pro YouTube, pro Telegram, estou expandindo aí, estou, estou me, ah. tô saindo da minha casinha, tô caminhando okay. mas se, se tiver, vai ser exatamente um fãs, eles em qualquer lugar
0: Aquele, aquele maravilhoso meio de funil né do YouTube, em que você consegue conversar por mais tempo e reter mais a atenção do seu público Lucas, próximas turmas de mentoria, próximos, eu acho muito engraçado, cara, essa hora da, dos programas de entrevista, que o cara, qual quais são os seus próximos projetos? <risos> é um clichê horroroso mas enfim, é um jeito muito bom de terminar o, o programa, porque daí as pessoas vão procurar, enfim, fica um call to action bacana, Lucas, não sei... É
2: no Instagram, @lucasamadeu, no YouTube, Lucas Amadeu também a MaCast, o meu podcast, gosto de trazer reflexões, aí não é o formato padrão do podcast de entrevista, mas eu trago reflexões sobre temas mais profundos aí que passam pela minha cabeça, e sim novas turmas da mentoria Reino Marketing chegando aí em mais ou menos um mês um mês e pouco, com, com novas vagas aí pra galera que quer aprender sobre o marketing de verdade pra fazer seu negócio
0: decolar Ju, as imperatrizes também vão poder entrar numa turma em breve?
1: Sim, final do mês a gente tem aí as aulas da Jornada da Imperatriz, onde eu vou entregar pílulas que já são certificadas aí como remédios muito poderosos para a entrada da mulherada depois na formação Vender Liberta. E não à toa o nome é formação Vender Liberta, né? Eu realmente acredito que Vender Liberta, levando em consideração que depois que você faz a sua própria grana, você não precisa mais ser refém estado, refém de marido refém de seu ninguém, você simplesmente compra a comida que você quer sem olhar o preço no cardápio, é assim que a gente faz, é assim que as imperatrizes fazem quando aprendem a vender de fato, no final do mês, agora de julho, a gente vai abrir novas vagas lá no Arroba Se você fica sabendo sobre tudo
0: Muito bem, gente cara, esse papo foi sensacional. Se você está assistindo esse programa no YouTube, se inscreva, ative o sininho. Se você está ouvindo em alguma das plataformas de áudio, por favor, siga o Tripé Podcast. Que bacana. Hoje nós tivemos uma aula de marketing, uma aula de vendas, uma aula também de redes sociais e de tudo que está acontecendo aí nesse nesse mundo que, que vivemos. Muito obrigado. Até a próxima semana. Tchau, tchau.